0: Conférence et rendez-vous Transformation du droit 2023. Commencez doucement cette table ronde. Les drôles de juristes, les moutons à cinq pattes, en fait, c'est une histoire qui a démarré il y a maintenant quatre ans avec une idée saugrenue peut-être. C'est qu'à l'époque, vous n'étiez pas aussi nombreux et aussi initiés lors des rendez-vous des transformations du droit. Et en fait, vous étiez un certain nombre de curieux et notamment des juristes, des avocats qui se disaient « mais je viens ici, est-ce que je vais attraper une maladie honteuse Est-ce que je suis prêt à changer Est-ce que je peux évoluer ?» Et puis on trouvait que aussi chez les étudiants, en fait, en droit, ils voulaient soit être avocats, soit être magistrats, même plus profs. Et on trouvait aussi que c'était dommage parce qu'on était un certain nombre à être un petit peu bizarre. Alors il y a un monsieur avec une écharpe orange, vous verrez aussi, c'est un ancien avocat qui a créé une Legal Tech, qui s'appelle Legal Cluster, il a fait ça il y a 6 ou 7 ans, je pense que ses confrères le regardaient un peu bizarrement. Moi j'avais la chance d'être un avocat de banlieue dans les Hauts-de-Seine et d'être passé par les états unis donc je pouvais un petit peu en parler mais je me faisais traiter de braconnier du droit. Et en fait ce qu'on a observé c'est qu'il était bien compliqué lorsqu'on avait eu cette formation qui apprenait plein de choses et qui ouvrait beaucoup sur d'autres compétences. Eh bien, il était bien compliqué d'évoluer, d'avoir confiance en soi. Et on s'est dit, bah, pourquoi ne pas mettre des rôles modèles et les présenter au public Et puis, quand on a fait cette liste, la première année, on en avait 60. Et donc, on s'est dit, bah, on ne en mettre que 4 ou 5 sur scène. Alors, on va faire un podcast. Ça s'appelle « Les drôles de juristes ». Et tous les mois, vous avez des gens avec des parcours un petit peu atypiques que vous retrouverez sur scène ou que vous retrouverez en vidéo, voire que demain, j'espère... On retrouvera dans la vidéo, puisque ces quatre représentantes ne sont pas encore passées devant la caméra des drôles de juristes, elles ont à ce moment-là 30 minutes, c'est un petit peu plus long pour s'exprimer, on va être un petit peu plus court aujourd'hui. Mais en tout cas, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions qui peuvent vous animer sur à la fois leur choix d'évolution, comment elles sont rentrées dans le droit, comment elles sont peut-être sorties dans le droit, comment elles sont arrivées dans le droit par hasard, le plus simple c'est qu'elles puissent se présenter à partir de ce qu'elles font aujourd'hui. Ce sera un premier élément de discussion. Et puis, progressivement, on pourra évoquer tous les enjeux de ces transformations de carrière, de ces évolutions de carrière, pour qu'à la sortie, et c'est notre seul objectif, vous puissiez repartir, un, avec une grande fierté de vous, deux, la possibilité d'oser, d'oser faire différemment, Oser ne pas être uniquement un juriste d'entreprise ou un avocat, ce qui est déjà très noble. Mais si vous avez des aspirations différentes et d'autres talents, pouvoir les exprimer. Je vous propose d'applaudir nos quatre panélistes. Et donc, plutôt que de faire des présentations et de lire votre profil LinkedIn, je préférerais en fait que vous puissiez raconter ce que vous faites aujourd'hui. On commence avec vous, Betty, et je suis très heureux d'avoir une quasi-magistrate avec nous. C'est ouvert, tout fonctionne, on n'a pas la technique. Parfait. <rire> Je ne savais pas si Sumi euh, oserait venir avec nous. On, on peut spécialement applaudir la présidente d'Open Law, Sumi et Saint-Auguste, qui arrive très discrètement. <applaudissements> Puisqu'en fait, c'est grâce à elle qu'on est là. C'est elle qui a sponsorisé l'idée. Vous avez fait la première vidéo des drôles de juristes. Et vous êtes présidente d'Open Law qui, avec le village de la justice, nous permet d'avoir ces 48 heures de programme. Donc un applaudissement nourri pour vous et vous avez le droit d'arriver en retard. Mais on revient à Betty. Qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui au système d'information de l'aide juridictionnelle que les avocats connaissent un peu
1: alors donc bonjour à tous. Effectivement, je suis Betty Berman. Je travaille au ministère de la Justice et je suis le directeur du système d'information de l'aide juridictionnelle. Et donc sous ce nom un peu barbare, en fait, c'est la dématérialisation de l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est quoi C'est l'État qui prend en charge les frais d'avocat, de commissaires de justice et de notaire pour les personnes qui ont, qui n'ont pas assez de ressources et qui, voilà, ne peuvent pas, de fait, ne peuvent pas faire valoir leurs droits en justice. Euh, Sur l'aide juridictionnelle, euh, vous donnez quand même quelques chiffres. Il y a un million de personnes euh, qui, chaque année, à peu près bénéficient de l'aide juridictionnelle. Donc ça concerne un nombre très important euh, de concitoyens. Le budget est en moyenne à l'année de 650 millions d'euros. Donc l'État y consacre beaucoup d'argent. Et on a environ 30 000 auxiliaires de justice qui sont rétribués à l'aide juridictionnelle. Alors surtout des avocats. et On a quelques avocats qui vivent exclusivement de l'aide juridictionnelle. Donc c'est vraiment leur, leur gagne-pain, en quelque sorte.
0: Ce qui est un problème quand ils ont 50 ans.
1: <rire> euh, sur la dématérialisation de l'aide juridictionnelle, juste vous dire très rapidement, c'est une politique prioritaire du gouvernement et l'objectif c'est de rendre des décisions en moins de 5 jours euh, pour permettre aux personnes de euh, très rapidement avoir leur procès qui commence parce que tant qu'on n'a pas la décision, le procès est en quelque sorte euh, suspendu. Euh, on fait pour cela un site internet pour, personnes, euh, pour permettre pardon, aux personnes de déposer leur demande en ligne et de suivre le traitement de leur dossier en ligne pour qu'elles aient de la visibilité jusqu'à la décision d'aide juridictionnelle. Et on remplace également le logiciel des tribunaux pour qu'ils aient un outil beaucoup plus performant pour traiter les dossiers d'aide juridictionnelle. Et peut-être pour finir, je suis un peu en transition puisque je quitte ce projet dans quelques semaines pour, toujours au ministère de la Justice, prendre cette fois-ci la direction du projet d'Open Data des décisions de justice. Voilà. Et
0: donc, on verra comment vous êtes arrivé dans, dans cette machine avec votre parcours. L'occasion de, d'inviter tout le monde à aller faire un tour vraiment sur le village des transformations euh, publiques parce que j'ai eu la chance de, d'animer en remplacement un panel hier sur la transformation euh, de services de tous ces services qu'on est en train de mettre. Euh, au, au go du jour et qui vraiment répondent à des parcours utilisateurs, donc une écoute client, l'utilisation du Legal Design. Allez voir les choses en tant que contribuable, usager tout ce que vous voulez. C'est vraiment en train de bouger et vous avez des gens qui sont très enthousiastes, donc il faut aller les voir. On applaudit Betty. Non, Wendy. Ah, voilà. <rire> Wendy, Cool, Foulon, directrice RSE et juridique du groupe Veralia. Je ne sais pas si Veralia tout le monde connaît, alors que tout le monde l'utilise. Alors, et puis alors RSE et droit, vous avez un beau discours.
2: Alors d'abord, Veralia c'est quoi C'est le pot de Nutella sur votre table du petit déjeuner, c'est la confiture, c'est les bouteilles d'eau, c'est votre bouteille de champagne. Donc Veralia, c'est le numéro 3 mondial de fabricants d'emballage en verre, emballage alimentaire en verre. Ça fait à peu près 3,3 milliards de chiffre d'affaires, 10 000 salariés. 32 sites, donc c'est très industriel. Euh, et euh, ce qu'on appelle 64 fours. Donc un four, c'est quoi C'est une grande piscine avec de la lave. Il y a une goutte qui tombe et ça vous fait une bouteille ou un pot. Euh, donc, euh, euh, directrice juridique euh, depuis 2020, directrice juridique et RSE. Depuis 2022. Donc, ça consiste en quoi Donc, ça consiste à chapeauter l'équipe juridique groupe. Donc, c'est des juristes dans le monde entier. Donc, la partie juridique couvre les assurances, la conformité et bien évidemment la partie juridique. Et à côté, donc, c'est une autre casquette, c'est une autre personne. C'est chapeauter la partie RSE. La partie RSE, je pense que vous connaissez tous. Donc, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, c'est principalement impliquer quoi, la totalité de l'entreprise dans la stratégie RSE qui a été mise en place par le comité de direction euh, donc c'est un métier différent et donc ça permet d'avoir deux casquettes pour une même personne
0: et c'est dans la ligne droite des conclusions de l'observatoire des directions juridiques que l'on avait présenté où vous aviez été Exactement. notre témoin où on appelait les juristes d'entreprise à prendre le pouvoir et notamment utiliser RSE ou les ressources humaines pour exprimer toute cette transversalité et leur art plus facilement. Et puis alors, vous êtes de grands privilégiés parce qu'il paraît que Wendy ne dit oui qu'à moi lorsqu'on l'a fait monter sur scène. Donc on applaudit Wendy d'être avec nous. On espère qu'elle passera un bon moment. Alors un deuxième privilège, Cécile, puisque la première fois que vous êtes montée sur scène en public, c'était à cause de moi. Et si vous revenez, ben j'en suis très heureux. Vous êtes directrice juridique du groupe Ubisoft les lapins crétins, tout le monde connaît, mais il y a bien d'autres choses dans ce, cet univers.
3: Bonjour à tous. Donc, je dirige les affaires juridiques du groupe Ubisoft au niveau international, société française. Donc, on a le privilège au siège de pouvoir avoir un périmètre, un terrain de jeu international et non pas seulement français. Euh, je suis accompagnée par une équipe de 70 personnes, euh, basées soit au siège et euh, dans certains studios à l'étranger. On développe des jeux vidéo. Euh, et le, le cœur de métier c'est le développement en fait, la production de jeux vidéo et non pas la distribution, on distribue également mais sur un effectif de 20 000 personnes, on a 17 000 personnes qui sont des créatifs, ingénieurs etc. qui interviennent dans le développement des jeux vidéo L'autre particularité est que j'ai eu la possibilité, euh, parce que l'innovation a toujours fait partie de l'ADN d'Ubisoft, on utilise l'IA par exemple depuis 15 ou 20 ans, ce n'est pas l'IA qu'on connaît aujourd'hui, mais pour dire que l'innovation et tous ces outils qui aujourd'hui apparaissent beaucoup plus grand public, sont déjà intégrés dans l'entreprise depuis longtemps. Il y a six ans, j'ai eu la liberté, l'opportunité d'intégrer dans l'équipe euh, un pôle innovation, donc d'intégrer au milieu d'une équipe de juristes, des non-juristes euh, et un, un chef d'innovation. Euh, donc six personnes, euh, codeur, designer, legal designer, chef de projet et chef innovation, de façon à repenser la pratique du droit dans l'entreprise. Et je pense que je développerai tout à l'heure, euh, repositionner le juriste au milieu des enjeux euh, de l'entreprise.
0: Et à ma connaissance, vous êtes la seule équipe juridique à avoir une équipe aussi développée en termes d'innovation euh, euh, dans le droit.
3: Je pense qu'elle est je, j'ai, dans le milieu des assurances. Euh, j'avais rencontré des, des équipes juridiques. Qui en avait... France Oui, en France. Ouais. Ah, ben vous me les présenterez. Alors si je ne les ai peu, pas dans le radar, peu, c'est peu. un y en a problème. Il mais il y en a peu.
0: Ouais. <rire> mais vous êtes ouais. très peu avec six ouais. personnes. Je crois que vous n'êtes ouais. quand même pas très nombreux. Ouais. En tout cas, on vous applaudit. On vous remercie d'être venu avec nous. Et vous avez failli rester à Londres et vous êtes venu à nous exceptionnellement. Vous avez quitté le Legal Geek pour rejoindre les transformations du droit. Et vous êtes dans un truc où tout le monde parle puisque vous êtes équipé Harvey. Il y avait une table ronde hier sur l'intelligence artificielle. Olivier Chaduto présentait ce qui était fait avec ce fameux Harvey au niveau de PricewaterhouseCoopers. Et vous, vous êtes en charge de ce développement et cette innovation chez Allen et Overy.
4: Voilà, c'est ça. Donc euh, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Elissa Carrage. Euh, je travaille chez Allen et Overy où je porte en fait euh, la stratégie d'innovation pour le bureau de Paris. Euh, avant ça, euh, je travaillais dans un cabinet euh, français pendant quasiment 4 ans. Alors, vous où, pouvez dire son où, nom même Debussy. si De Gaulle
0: Florence est un spin-off de <rire> de Debussy.
4: Oui, de toute façon, tout est, tout est sur LinkedIn. Hein. Euh, donc, chez Auguste de Bouzy pendant quasiment quatre ans, où je portais aussi la stratégie d'innovation. Euh, donc, mon rôle, en fait, aujourd'hui, j'ai, j'ai deux grands chantiers. Donc, le premier, c'est l'adoption des Legal tech en interne euh, par nos avocats. Et euh, le deuxième, c'est faire le pont avec euh, nos clients pour euh, ouvrir la discussion, justement, sur euh, tous ces sujets euh, de transformation de la pratique. Euh, euh, du droit, on peut aussi être amené à, à les accompagner sur certains de leurs challenges, donc là c'est des sujets qui seront principalement portés par Londres, euh, donc moi je fais aussi le pont entre le bureau de Paris et euh, nos équipes à Londres comme disait Stéphane, on a, on a donc à Londres un, un incubateur qui s'appelle Fuse, où on a un pool de start-up euh, donc c'est un écosystème qui est, qui est, qui est foisonnant, qui il des... existe depuis 6 ans qui et, et qui a une maturité depuis... maintenant voilà. euh,
0: qui est dans la stratégie de la firme alors qu'au départ, c'était un petit peu à côté.
4: Quand même. Ouais, là, c'est... Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus un à côté. Et maintenant, bah, l'innovation est au cœur de tout, toutes les stratégies des cabinets d'avocats, je pense. Donc, on, on le met de plus en plus en avant. Euh, d'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs parmi vous, euh, moi, j'ai vraiment à cœur à ce qu'on puisse avoir des. C'est des à partir de françaises.
0: 14h30, ça s'appelle le Technodroit. Merci de me faire de la pub pour. C'est le <rire> concours des jeunes talents du droit. Et ce sera, je crois, dans cette salle en plus.
4: Parfait, ben j'allais faire mon shopping. Et comme disait Stéphane pour terminer, donc on a aussi une, une équipe euh, MIG, donc Market Innovation Group, qui a été très en lumière euh, euh, sur les derniers mois parce que euh, donc ils avaient travaillé en amont avec ChatGPT pour donner naissance donc à, à Harvey qui est on va dire cette euh, ce, ce pan juridique de ChatGPT donc avec beaucoup plus de enfin qui est plus sécurisé parce qu'évidemment les données données sont pas hébergées comme ChatGPT bon je pourrais y revenir mais euh, tout ça pour dire qu'on a voilà on a bénéficié d'une exposition quand on a quand on a lancé cet outil là et, euh, et tout ça étant la preuve que les les choses changent aussi dans les dans les cabinets et aussi chez nos clients donc on, on essaye de d'être up to date
0: et les choses changent avec des profils qui ne sont pas forcément euh, juridiques, vous reprendrez votre histoire mais vous êtes allé jusqu'en Corée chercher toutes ces compétences, on vous applaudit enfin madame la présidente qui a repris son souffle, enlevé son badge il n'y a pas assez de micro ici, normalement.
5: bonjour à toutes et à tous euh, le fèvre d'Aloz le fèvre Saru. Alors, donc, comme vous l'avez compris je suis présidente de l'association Open Law, le droit ouvert, mais j'ai une autre vie. Euh, et je suis directrice de la Prospective au sein d'un groupe euh, français et européen, je vais y revenir, le euh, premier qui s'appelle groupe d'édition européenne. Le Fèvre-Sarui, Donc, il y a un groupe d'édition et de formation euh, juridique. Alors, en France, vous connaissez les marques Lefebvre et Dalloz, à minima. Euh, mais on existe euh, et on opère aussi dans d'autres pays, dans huit pays, en l'occurrence euh, l'Europe euh, occidentale à savoir euh, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, euh, l'Espagne, euh, l'Angleterre et l'Allemagne. Voilà et euh, je travaille euh, au sein d'une équipe euh, innovation donc un département d'innovation euh, qui trouve ses origines euh, dans une R&D euh, tout ce qui est plus euh, technique et système d'information qui a quelques années euh, d'existence déjà et qui était positionné précédemment au niveau français. Euh, sur des données françaises. Je pense qu'on aura l'occasion de, de revenir sur euh, cet aspect-là, euh, et qui euh, depuis euh, deux ans, enfin plus de deux ans maintenant, euh, a connu une, une croissance accélérée au vu des enjeux, notamment, et qui désormais donc travaille nativement à échelle européenne et dans un environnement multilingue. Donc moi, dans tout ça, ce que je fais, c'est que à côté, donc aux côtés, pardon, de mes de mes camarades de la R&D. Euh, aux côté des programmes d'open innovation qu'on a lancé euh, il y a déjà maintenant 4-5 ans avec de l'accélération de start-up aussi euh, mais aussi d'une de, de stratégie autour de l'entrepreneuriat Je suis, euh, enfin, je prends la casquette du temps long. Alors, le temps long aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, c'est, c'est devenu un de mes gimmicks ces dernières semaines, ces derniers mois, de dire que le temps long, là, il est, enfin, c'est après-demain en fait. Euh, donc, je fais de la prospective à après-demain en ce moment, à propos des, des génératives mais euh, plus sérieusement, mon rôle, il est de faire le pas de côté. donc euh, ce pourquoi je suis euh, dans le panel, je crois, des, <rire> des juristes à cinq pattes. Euh, de faire le pas de côté et de permettre à, à, mes, à mes camarades qui sont pour le coup dans la... Dans l'immédiateté, dans une temporalité courte de, euh, bah, voilà, de la, de la construction de la, du, du business, de la stratégie de le faire sa rue, euh, et de faire valoir euh, le bénéfice euh, bah, de l'ouverture des perspectives à d'autres secteurs d'activité, secteurs industriels, à d'autres cultures euh, d'entreprise et d'innovation, euh, et parfois aussi de, de, de poser, de, de reposer les questions, de décentrer, de réorienter, de faire pivoter euh, non pas les, les, les sujets et les strates. Parce parce que ça n'est pas mon rôle, mais euh, les questionnements, voilà.
0: Et puis vous avez, pour que Elisa puisse aller faire son marché, euh, bientôt un hackathon avec votre incubateur, l'Icefeed.
5: Alors, on a, oui, je peux, je peux tout à fait euh, dire deux mots. On a, donc, euh, je, j'ai cité très rapidement le, le, le pan de, de l'open innovation chez nous, euh, avec un accélérateur, mais avec aussi un hackathon dédié aux IA génératives, mais euh, inférer, enfin dériver sur nos données documentaires alors qu'on ne va pas ouvrir euh, largement aux participants, on va le faire à discrétion. Oh, c'est Mais déjà il ouvert aura... si on paye un abonnement. Hein. <rire> Ah oui, enfin, bon, bref. Hackathon, euh, les 18, enfin, des au 20 octobre, donc en simultané, dans six pays à la fois, ça va rappeler quelques souvenirs à certains, je vois, je, je crois que j'ai Mais à j'ai nos vu, amis d'Ubisoft aussi, aussi, euh, qui étaient dans le Global euh, ouais, s'en souvient, parce que le Global Legal Hackathon a eu pour la première fois euh, une édition française il y a déjà deux ans. Et euh, Ubisoft euh, accueillait appuyait, en fait, cette l'événement. La Fédération française, Opelo en était euh, partenaire. Donc, retour chez le en fait, on, on, on fait ça, on, re, on, rejoue, euh, on rejoue ça euh, pendant deux jours et demi. On met à dispo donc, euh, bah, le service GPT-4, l'API, met dans un environnement Azure, en rentre dans les détails, mais euh, on donne pour terrain de jeu et de données euh, les données documentaires. Euh, Le Fèvre d'Alloz en France, euh, Giotto en Italie, etc., etc., Voilà. C'est ouvert autant aux collaborateurs, donc il y a des enjeux de d'acculturation euh, qu'aux, euh, qu'aux externes, avec une, une comment une cible privilégiée euh, que sont les étudiants, bien évidemment. Euh, je peux encore en, en, en parler longtemps. Non, on n'a qu'une que... heure, on a voilà. qu'une heure, et
0: encore euh, une heure plus l'évacuation de la salle, donc on va juste, aller vite. On va dire... déjà vous applaudir quand même. Ouais. C'était quoi pour le site d'inscription www
5: Non, 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 c'est que, euh, en parallèle, on a évidemment c'est des travaux euh, bien enclenchés euh, à la R&D et que l'idée, c'est aussi de ne pas de, d'hybrider et de faire, de, de faire euh, bac à sable commun. <rire> euh, mais c'est, c'est une occasion, en fait, de voir à quel point... Euh, En fait, on est aussi avancé sur des environnements, euh, bah, du coup, euh, français, pour la la juridiction euh, française, euh, mais pas seulement. En Espagne aussi, on vient de de lancer... euh, un produit euh, qui permet de, de renouveler l'expérience de recherche en fait, dans les portails documentaires avec euh, GPT et qui est, qui est, qui est en prod depuis, euh, depuis deux semaines, qui s'appelle Génial, <rire> Génial en espagnol. Bon, bref, euh, voilà. je referme la parenthèse, mais on y reviendra. Mais
0: ce n'est pas grave, vous allez continuer, parce que question pas de côté, quand même, c'est pas mal. Je ne crois pas qu'à l'université, vous ayez beaucoup étudié le droit et pourtant, vous êtes tombé dans la bassine. Qu'est-ce qui s'est passé
5: Alors, ni, ni le droit, euh, ni l'informatique... La cuisine. Mais non, alors je ne sais pas ce ce qu'est cette obsession à propos de la cuisine. Parce que chaque fois, tu
0: trouves des traiteurs, des des, des adresses de pinards et tout ça qui sont extraordinaires. Donc voilà, si si ça ne vous passionne pas, le FEP d'Alose, il y a d'autres centres d'intérêt avec euh, avec Sumi.
5: D'accord, j'ai compris. Euh, Alors, ni la cuisine, ni le droit, euh, ni ni l'informatique, mais euh, l'histoire. Euh, mais très vite l'histoire des sciences, l'histoire de la médecine et l'épistémologie. Euh, donc c'est de là que je viens. Alors pourquoi Pff, Je ne sais pas. <rire> Pourquoi pas hein. euh, Je pense que vous êtes très nombreux à vous dire, euh, à, à dire que vous avez euh, choisi le droit parce que. Enfin, euh, je, je ne sais pas. Je, je, euh, je voulais défendre que vous... la veuve et l'orphelin et devenir Alors, fiscaliste a, dans oui, un y grand Il y a ce discours, mais il y a aussi le, le discours. Moi, j'ai, j'ai beaucoup d'amis autour de moi enfin, qui ont fait du droit et qui me disent bah, le, le droit parce que voilà, c'est une valeur sûre, un peu comme la médecine. Voilà. Euh, moi, j'ai fait de l'histoire parce que pourquoi pas, ça m'intéressait. Mais en fait, très vite, euh, ce qui m'a intéressé, c'était effectivement le, la, enfin, la, la, la démarche épistémique ou l'historiographie, la capacité à réfléchir à, et à faire du, de la méta-histoire, c'est-à-dire à, à comprendre comment euh, se façonne, comment se réfléchit euh, le discours ou, euh, ou enfin, un discours ou une science à propos euh, d'une, d'une réalité. Et pourquoi je dis ça Parce que euh, j'ai l'impression en fait, de mobiliser finalement cette, cette curiosité aujourd'hui, euh, enfin, tous les jours, dans euh, le rôle qui m'est qui m'est assigné. Voilà, c'est
0: et, ça et, non non c'est parfait. Et dans un monde en fait où aujourd'hui la connaissance est en présente, ce sont beaucoup de qualités humaines, de qualités de raisonnement que vous utilisez parce que finalement vous ne connaissiez pas le droit, mais ce que vous aviez appris et développé comme compétence vous permet d'appréhender à la fois ces modes de l'innovation et à la fois ces modes du droit.
5: Alors en fait on va on, on dit souvent ça à propos des, des humanités, c'est-à-dire que soit vous 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 creusez vous creusez votre sillon et puis vous devenez expert, je ne sais pas, en l'occurrence en histoire de la la médecine coloniale dans l'Algérie des années 1830, parce que c'était mon point de départ, pourquoi pas. Euh, Soit euh, vous vous entraînez, enfin vous vous entraînez intellectuellement à réfléchir différemment et à questionner, enfin je reviens surtout là-dessus, à questionner, à mettre en débat la, la, la réalité que vous observez euh, différemment. Et moi, c'est, c'est des qualités sans doute humaines, euh, c'est évidemment, enfin là, c'est, ça ne m'appartient pas, c'est de, 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 ensuite de l'intelligence, euh, je ne sais pas, euh, situationnelle, situation, situation. relationnelle, oui. enfin, euh, toutes les soft skills y passent. Mais là, enfin, pour revenir au, au bagage, euh, c'est, c'est la capacité effectivement à peut-être à réfléchir différemment et aussi, alors là tu viens, le, le pas de côté, le fait de ne pas être juriste. Ni, euh, ni ingénieur, <rire> ni, euh, ni euh, informaticienne, euh, me, me, m'oblige, et, c'est, c'est une, et je, je le prends volontiers, à me tenir à la, à la frontière, en fait. Je n'appartiens ni à ni à un monde ni à l'autre. Je me tiens à la frontière et du coup c'est une, c'est une posture différente que j'ai euh, nécessairement. Je me tiens aux, euh, enfin, dans l'interstice et je, je questionne et je challenge en l'occurrence possiblement les choix stratégiques ou les choix de, de mes de mes camarades euh, différemment euh, que si j'étais euh, une juriste accomplie ou, euh, ou ou si je faisais partie des des, des ingénieurs en machine learning. Et
0: puis, il y a un employeur qui vous a quand même fait confiance quand vous avez démarré, parce que votre CV n'était peut-être pas forcément dans la plaque, et qui a su vous faire évoluer.
5: Euh, oui, alors, bon, enfin, si on rentre dans ce détail, euh, entre l'histoire de la médecine et puis le droit, il y a eu une longue phase où j'étais éditrice, mais en médecine, donc en l'occurrence en médecine, science, mais euh, donc sur des, enfin, des, 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 comment, des objets, des sujets très, très technique, euh, et euh, j'ai, j'ai développé à cette, à cette époque aussi bah, tout simplement des compétences sur la donnée structurée, euh, sur ce qu'on va appeler... Très en euh, avance. Voilà, l'architecture éditoriale, le design de l'information, qui est fondamentalement le, le métier d'éditeur, et, euh, et voilà, comme dans, dans, dans la vie professionnelle de, de beaucoup d'entre nous, euh, j'ai eu l'opportunité... Euh, de changer de, 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 de rôle et, de, et d'environnement. Euh, il se trouve que mon, enfin, la, la maison d'édition pour laquelle je travaillais, qui, était, qui est une vénérable maison d'édition française, euh, venait d'être rachetée par un acteur euh, américain, euh, et que c'était, ça devenait moins drôle. Euh, et on m'a proposé donc, de rejoindre une équipe d'informatique éditoriale euh, au sein d'un, 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 comment, d'une dire, direction des systèmes d'information d'un éditeur qui s'appelle Francis Lefebvre. Et euh, je me suis dit, bah, je ne connais rien au droit, mais j'y vais quand même, parce que pour le coup, le droit, en tant que disons, euh, historienne de formation, bah, évidemment que je, me suis, je m'y suis intéressée et je m'y suis penchée. Euh, ça m'était à la limite peut-être plus familier que les atlas d'anatomie de l'appareil locomoteur. Euh, ou euh, la lipoplastie, ou je ne sais quoi. Euh, je, j'avais le sentiment de renouer d'une certaine façon avec, euh, je ne sais pas, des, enfin, les, les humanités, la société des hommes, euh, des problématiques euh, éthiques et sociétales. Donc j'y suis allée très volontiers. Après, je, te le dis, je le dis dans le podcast, donc, <rire> euh, j'ai attaqué le droit chez Francis Lefebvre par la face nord, <rire> à savoir la fiscalité. Voilà. Et donc je me suis retrouvée plongée euh, dans mes premiers mois.
0: C'est très mathématique, c'est euh, très logique.
5: Oui, c'est très... Dans la documentation c'est pratique, fiscale et les instructions du BOFIP et, euh, et, les, et toutes les séries euh, des impôts euh, que je connais par cœur euh, désormais. <rire> voilà.
0: Betty, je crois que vous êtes normalienne, si je me souviens bien. Vous aviez donc tous les choix possibles. Qu'est-ce qui fait qu'on atterrit euh, dans cet univers
1: Ben, C'est un peu le hasard. (rire) Déjà, le point de départ, euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme étude. Et donc, euh, j'ai choisi une classe préparatoire qui faisait et du droit et de l'économie. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ensuite, effectivement, j'ai fait euh, l'école normale supérieure en droit et en économie. Et puis, petit à petit, euh, je me suis spécialisée dans le droit, parce que j'affectionnais plus le droit que l'économie. Euh, et euh, voilà. Et de fil en aiguille euh, je me suis intéressée à la justice euh, aux juridictions euh, au début je pensais qu'on pouvait être c'est ce que tu disais tout à l'heure que avocat ou magistrat euh, bon en fait il y a plein d'autres choses et, euh, et c'est peut-être aussi l'un des messages que je veux véhiculer aujourd'hui c'est que en fait, le ministère de la justice est très riche euh, sur le plan euh, informatique et offre plein de possibilités et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire et du droit au service des juridictions et de l'informatique par hasard et c'était un peu un coup de foudre et, voilà. et je ne cesse du coup de travailler sur ces sujets-là. Et c'est un petit peu, je pense, ce que tu disais. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me passionne, en fait, ce n'est pas tellement finalement vraiment le droit ou l'informatique. Et c'est que je trouve que l'informatique est un outil de challenge et de questionnement permanent du droit. Et euh, moi, je suis, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais effarée de la complexité Vous avez du droit. Tous les
0: droits, ici.
1: Et, et de la justice. Et je crois vraiment que l'une des clés pour faire bouger les choses... Pour, euh, pour nos concitoyens euh, c'est, euh, c'est l'informatique parce que euh, ça montre, euh, c'est un des moyens pour montrer la complexité et c'est un levier de simplification voilà.
0: et l'informatique combinée avec le multicanal comme nous l'ont dit euh, vos collègues euh, hier il euh, y, y a des éléments quand même qui vous manquaient un petit peu que vous avez dû acquérir au fur et à mesure
1: alors euh, oui euh, du coup le droit c'était familier pour moi par contre l'informatique c'était complètement inconnu euh, et ça a été euh, un peu dur au début. Ça demandait beaucoup d'investissement quand même. Moi, je trouve, euh, enfin, personnel, euh, pour monter en compétences, ouais. parce que euh, je trouve qu'il n'y a pas de, il a pas de formation, il euh, n'y a pas d'accompagnement, je trouve, pour, pour nos profils euh, à la fois euh, juridiques et informatiques. On est quand même. On
0: vous en prépare une à Paris <rire> 2 avec les frais. Vous aurez un M1, M2. Vous le répétez pas parce que j'ai pas le droit d'en parler. Comme quoi, on a tous les droits en apprentissage, oui, c'est enregistré, mais ce sera diffusé plus tard, j'espère, de Legal Engineer, donc pour avoir des populations, comme on rêvait de le faire avec le DU, Transformation Digitale du Droit et Legal Tech, à Paris 2, créé il y a 8 ans, et qui répondra, en fait, à ce besoin d'éducation qui prendra un peu de temps et de
1: Mais alors, j'en profite pour faire la publicité de l'Université de Débris, avec laquelle j'ai un partenariat, et qui a mis en place un double cursus informatique et droit. Donc, pour l'instant, je crois qu'ils vont que jusqu'à la L3, Mais c'est vrai que je trouve ça formidable. Et pour moi, c'est vraiment euh, l'avenir.
0: Bien vu. On reviendra à vous très rapidement. Wendy. Alors, vous m'avez dit, alors que vous avez été avocate et tout, moi, en fait, le droit, ce n'était pas vraiment une passion, à part les deux premières années où j'ai bossé, le reste, c'était un peu... C'est ça qui fait cette curiosité, ce, ce mouvement non, non,
2: c'est, c'est encore plus loin. C'est... Moi, je n'ai pas fait de droit non plus, donc c'est marrant parce qu'on a quand même des profils... Mais ça, je vous laissez le dire. Hein. Voilà. <rire> voilà. Donc, je n'ai pas commencé par du droit. Donc, Moi, j'ai commencé par Dauphine, donc plutôt du commerce. Et, euh, et après on spécialise un petit peu et c'est vrai que j'aimais bien les, la réflexion du droit donc c'était vraiment réfléchir, chercher, creuser donc je me suis plus ou moins dirigée vers les parties droit et la fiscalité donc j'ai aussi commencé par de la fiscalité et à la fin de mon cursus universitaire bah, comme quoi <rire> tous les chemins mènent à Rome euh, et, comme, et à la fin de mon cursus donc il était quand même pareil on, on était ou juriste ou avocat et il y avait quand même avocat donnait une, voilà, une, une carte supplémentaire dans un profil et donc j'avais décidé de passer mon concours d'avocat ayant passé un DSS reconnu en droit et donc j'ai dû faire ce concours d'avocat n'en ayant jamais fait de droit. Donc j'avoue que là, j'ai dû quand même apprendre beaucoup donc, euh, reprendre toute votre première année, deuxième année, droit consti, droit administratif et tout. Donc, ça a été un peu... Euh,
0: on pense euh, aux, aux étudiants qui vont avoir le résultat voilà. le 20 octobre euh, du CRFTA. Mais, euh, mais
2: c'était quand même passionnant. Donc, euh, et je suis arrivée à avoir le concours d'avocat. Euh, et après, j'ai commencé, voilà, c'était à l'époque où on, on sortait de l'école d'avocat et on nous proposait euh, un job. Donc, bah, j'ai commencé euh, dans un grand big five en fiscalité. Et... Très rapidement, quand même, la fiscalité, c'était... Surtout, j'ai commencé par les prix de transfert. Donc, Je ne sais pas si quelqu'un fait des prix de transfert. Je ne veux pas vous dégoûter. Euh... C'est très intéressant. <rire> Mais...
0: Il faut juste être un peu économiste. Voilà. Il faut
2: surtout être très économiste. Il faut aimer beaucoup de chiffres. Euh, et donc, euh, donc je n'ai pas tenu très longtemps. Euh, après, j'ai voulu quand même continuer dans, dans, dans un cabinet plus traditionnel. Donc, euh, je suis partie euh, en cabinet euh, plus traditionnel. Et très rapidement... Euh, j'avais envie de mettre les mains dans le cambouis. Et donc, bon, bah, vous l'avez compris, moi je travaille dans de, dans de l'industrie lourde, hein, parce que voilà, et j'a, j'adore l'industrie. Donc j'avais vraiment envie de partir, euh, mettre les mains dans le cambouis, travailler avec d'autres fonctions, être très pratique, être très proche du business. Et donc très rapidement, voilà, j'ai dévié et donc j'ai commencé en fiscalité euh, dans une entreprise euh, américaine et, et ayant eu, euh, donc je faisais beaucoup de, de, de fusion et, et acquisition et, et ayant eu un deal un petit peu compliqué avec un directeur juridique de, donc maintenant, je vais peut-être dire la même chose, mais qui me disait à ah, plus de 50 ans, on comprend plus rien aux gros contrats il y a trop de, voilà, donc... Euh... Il m'avait dit euh, donc il m'avait quand même mis sur la partie juridique et tout d'un coup ben voilà il m'a débauché et, et je suis partie dans la partie plus pure juriste pendant un certain nombre d'années et, et peu à peu ben, j'ai dévié et en étant de plus en plus business j'ai continué à dévier dévier jusqu'à reprendre la RSE euh, il y a un peu plus d'un an donc euh, oui on dévie
0: alors, la, la RSE, c'est pas un hasard. Pour un juriste, pour vous, c'est vraiment la dimension Alors, supplémentaire pour moi, c'est un, au-delà c'est un... du challenge
2: Exactement. Déjà, c'est un vrai sens, parce que la RSE, euh, bon, déjà, il y a quand même une connotation juridique forte. Il hein. y a quand même beaucoup de textes qui portent euh, cette responsabilité euh, sociétale. C'est des valeurs a tous, donc des valeurs éthiques, des valeurs de, de conformité qu'on a tous, qui sont très fortes. Et surtout, la RSE, c'est quand même faire admettre à des gens dont c'est pas forcément le métier que ce que vous faites a un vrai sens et a des vraies valeurs. Et ce que, c'est ce que nous, on fait toujours en juriste. C'est-à-dire que en juriste, vous pouvez ou vous positionner comme le juriste qui va vous apporter des problèmes ou vous pouvez vous positionner comme la personne qui va vous aider à grandir et à avoir de la valeur ajoutée et à aller plus loin. Et, et la RSE, c'est un petit peu pareil. Donc Pour moi, oui, ça avait un vrai sens de reprendre cette partie-là.
0: Et au passage, je note que les avocats ne sont pas assez pratiques pour vous.
2: Ça dépend desquels. Il faut trouver les bons.
0: Merci beaucoup. Alors, Cécile, vous, le droit, c'était quoi en débutant
3: Alors, moi, je n'ai pas de parcours de droit non plus. Euh, je suis arrivée dans une entreprise. En fait, c'est hein. horrible
0: parce que tous les juristes qui ont fait que du droit, ils vont repartir en disant, mais c'est quoi cette concurrence déloyale Mais ça veut dire que vous pouvez faire autre chose aussi
3: et en faisant autre chose, vous pouvez faire du droit. Donc j'ai découvert le droit dans l'entreprise. En fait, j'ai créé... J'ai, j'ai rejoint une entreprise, on était, les, on était 50. 50 personnes, entreprise française. Aujourd'hui, on est 20 000. Donc j'y suis depuis 30 ans. Et j'ai découvert le droit en entreprise. Le droit n'existait pas. On travaillait avec un, deux avocats, un avocat en France, un dans, avocat en France. Dans Zutazini. l'entreprise, il n'existait pas. Le droit, le droit n'existait pas dans l'entreprise. Et j'ai créé la fonction juridique euh, et euh, l'équipe juridique dans ces entreprises. Enfin, j'ai créé la fonction et le métier. Je pense que de ne pas avoir fait de parcours de droit m'a conféré une liberté de penser, de faire, d'innover, d'envisager qu'il est peut-être plus difficile d'avoir quand on a 25 ans et qu'on sort d'un parcours de droit assez classique parce qu'il y a des conventions, parce qu'il y a des normes. Moi, ces normes-là, je ne les connaissais pas, donc de toute façon, je ne pouvais pas être influencée. Et donc, j'ai pratiqué le droit de façon totalement empirique, en étant bien évidemment formée par des avocats de droit français, et droit américain, californien essentiellement. Et puis, tout simplement, je me suis entourée d'experts euh, très pointus, donc de juristes ou d'avocats, euh, en créant une équipe qui avait des expertises que moi, je n'avais pas. Et la première chose que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je m'entoure de gens qui soient bien évidemment plus forts que moi, meilleurs que moi dans des domaines, qui, moi, m'étaient inconnu. En revanche, moi, n'ayant pas ce parcours juridique, mais plutôt un parcours opérationnel très polyvalent dans l'entreprise, je leur ai apporté une approche que n'avaient pas pu euh, expérimenter pendant leurs études, qui est, qui est l'approche en fait, du terrain, des enjeux business, euh, de la compréhension de ces enjeux-là et de la proximité avec les opérationnels. Donc, on a été très complémentaires dès le début. J'avais avec moi des gens qui étaient très pointus et excellents, bien meilleurs que moi dans leur domaine euh, et dans la la fonction juridique elle-même. Et moi, je pouvais leur apporter un angle avec cette liberté de penser euh, qui n'était pas celui qu'on leur avait inculqué pendant leurs études. De ce fait, euh, ça permet d'innover, parce que le regard est totalement nouveau et ça permet de placer la fonction juridique au centre des enjeux et de se libérer euh, de, de cette pensée qui est que la fonction juridique est une fonction support. Et sur ce point-là, j'ai développé des convictions. Euh, la première, c'est que la fonction juridique, hein, c'est une fonction de création de valeur. Ce n'est pas une fonction support, c'est une fonction de création de valeur qui a une influence et un impact positif sur la stratégie d'entreprise. Pour ça, c'est ma deuxième conviction, il faut être acteur du changement. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, opérer un, un, un shift, un, un, un changement de positionnement du juriste dans l'entreprise et de la culture de façon en fait, à ce qu'il soit au plus près des enjeux, et au plus près de la compréhension en fait, des enjeux de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut être relativement contre-intuitif. Il faut accepter de mettre ses ressources et son expertise là où vous avez un impact et arrêter de faire certaines choses. Ce qui, est assez, ce qui est assez incompréhensible dans l'entreprise, en fait, parce que les opérationnels, le droit, c'est pas leur métier. Ils ont besoin, en fait, d'avoir cet accompagnement et ils ont besoin que vous relisiez tous leurs contrats. Et en fait, relire tous leurs contrats, ça n'a pas de sens parce que vous ne mettez pas vos ressources et votre expertise là où vous créez, en fait, où vous avez un impact et vous créez de la valeur pour l'entreprise. Donc nous, on l'a fait avec Geoffroy. Delcroix qui est dans la salle, qui m'a rejoint il y a six ans, on a commencé en fait par opérer ce shift-là euh, en intégrant une équipe de non-juristes dans, 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 au sein du service juridique et de développer pas seulement des outils. Les outils, on en développe depuis 5-6 ans, on n'en a acheté aucun. Euh, alors on a la chance d'être dans une entreprise qui crée, avec des designers, des graphistes, des ingénieurs, des UX, etc., depuis longtemps. Donc, on a eu des ressources à disposition pour pouvoir le faire. Donc, on a créé des outils pour faciliter la vie des juristes, pour arrêter de faire du contrat au kilomètre. Ça, on l'a fait il y a cinq ans. Mais surtout, pour positionner... Enfin, aussi et surtout, pour positionner, en fait, le juriste euh, différemment dans l'entreprise et accompagner, en fait, cette transformation du positionnement. Ce qui nous permet aujourd'hui... Euh, aussi par exemple d'avoir Enfin, c'est un impact sur les ressources qu'on met à disposition c'est un impact sur Le nombre de postes que vous créez, parce que si vous devez en fait revoir tous les contrats de l'entreprise, vous pouvez créer des postes, créer des postes, avoir une équipe énorme. Et vous avez aussi des gens en fait qui passent leur temps à faire du contrat au kilomètre, je grossiterai bien sûr, hein, sur des postes qui sont moins intéressants. Donc ça permet aussi d'avoir des postes à plus forte valeur ajoutée qui sont plus intéressants, où il y a beaucoup plus de temps libre pour réfléchir, pour accompagner les enjeux juridiques et les enjeux de l'entreprise plutôt que de tout simplement revoir du contrat.
0: J'adore toujours écouter votre fraîcheur de, de, d'exploration de la direction juridique et je regrette que vous n'ayez pas parlé des torchons propres, mais ça c'est parce qu'on est pressé, on le refera un autre jour. Merci beaucoup. Ben oui, on peut l'applaudir, bien sûr. Et Léissa, alors pas du tout la marmite du droit aussi, si j'ai bien compris, et vous auriez pas pu aussi choisir plein d'autres choses et vous, vous n'avez même pas essayé de passer le CRFPA, donc vous êtes arrivée vierge dans ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé
4: euh, bah Un peu par hasard euh, aussi. Euh, donc moi, euh, j'ai fait une école de commerce euh, et une école d'ingé. Et, euh, et même en école de commerce, en fait, on avait un profil assez particulier dans mon cursus. Euh, c'est-à-dire qu'on était formés à être des étudiants business, mais capables d'évoluer dans des secteurs technologiques. Donc, j'ai commencé dans l'industrie et je pensais continuer dans l'industrie. Donc, j'avais travaillé en aéronautique pour le ministère de la Défense, en usine d'équipement anti-automobile au Maroc. Donc, c'était vraiment cet univers-là très terrain, industrie, masculin aussi, et où j'étais la seule business au milieu des ingés. Donc, suite à ça, je me suis formée. Euh, en dernière année à, à Central Paris. Donc, j'ai vraiment un double cursus business euh, et euh, très teinté euh, techno. Euh, et, euh, et j'ai commencé ma carrière en, fait, en accompagnant euh, les banques principalement dans leur transformation euh, digitale. Donc, jusqu'ici, c'était un peu euh, euh, le parcours classique, on va dire, école de commerce, école d'ingé, qui est de faire du conseil. Et qui restent en fait des voies très généralistes parce que euh, bah le raisonnement que, que, que vous citiez, bon, moi et mon entourage, on s'était un peu appliqué à l'école de commerce et au, et au conseil, qui est de se dire, bon, bah, c'est, c'est généraliste et on verra plus tard sur quelle, quelle spécialisation. Et puis euh, j'ai été contactée par euh, Auguste de Bouzy à l'époque. Euh, pour, euh, comme je disais en intro, porter euh, la stratégie euh, d'innovation euh, du, du cabinet. Et en fait, bon, je ne connaissais ni le cabinet. Et j'avais... Oui, je vais
0: être totalement indiscret. Comment est-ce qu'on est allé vous chercher
4: J'en ai aucune idée. Vraiment, je ne sais pas. Vous avez
0: été dénoncé par un ami C'est, ou...
4: c'est, un, c'est un chasseur de tête qui m'a appelé donc En plus, au début, le client... Donc, euh, On peut donner le nom était... du
0: chasseur de tête. Parce que...
4: ouais, vraiment, je, c'est, jusqu'aujourd'hui, c'est ça reste un mystère. Et en plus, le client était... Euh, euh, masqué donc c'est à dire que j'ai reçu euh, euh, l'offre et bon j'ai pris le call et donc j'ai eu la description du poste mais moi je m'attendais à ce que ce soit bon porter l'innovation dans chez une licorne ou euh, ou dans un grand groupe ou voilà et puis quand j'ai fait le rendez-vous il m'a dit bon bah c'est bon c'est pour euh, c'est pour Auguste Debussy et il attendait ma réaction bah <rire> ben, merci bah je vais regardé euh,
0: les biscuits Auguste Debussy
4: <rire> ouais non mais vraiment j'étais complètement clouless, voilà, parce que je fais beaucoup d'anglicisme comme tous les étudiants, anciens étudiants d'école de commerce donc j'étais complètement, je savais pas et puis euh, j'ai fait le premier entretien et, euh, et en fait c'est drôle parce que tout a commencé d'une certaine manière un peu au rendez-vous transfo du droit parce que quand j'ai commencé à faire ces entretiens là, bah forcément j'ai commencé à m'intéresser, chercher sur Google qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se passe dans le secteur qu'est-ce qu'il y a euh, euh, en, en termes d'acteurs et en fait il y avait donc ce salon, j'y suis allée Bon, j'étais surprise de l'écosystème qui, à l'époque... Me... Enfin, Je me suis dit, quand même, il y, y a des choses qui se passent, même s'il s'en passe aujourd'hui encore plus. Euh... Oui, et puis, à
0: l'époque, c'était encore dans le Nord, oui. euh, à ouais. la cité des sciences. Donc, il euh, fallait y aller. Hein. Et je
4: me suis dit, ah ben tiens, ça, c'est un peu les fintechs d'il de, de, de y a quatre ans. Parce que moi, du coup, j'étais beaucoup dans l'écosystème financier et je me disais, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans ce secteur... Comme dans le secteur financier, il y a 4-5 ans où nous, du coup, dans le conseil, on, on parlait beaucoup de la transformation de la finance, Avec les néobanques, blablabla, qui aujourd'hui, mais pour les étudiants, c'est des non-sujets pour vous. Euh, euh, alors qu'en fait, il y a 10 ans de ça, euh, tout, était, tout était nouveau et on parlait... Enfin, C'était plutôt la fintech qui était en lumière. Quoi. Donc j'ai perçu ça et, euh, et puis j'ai réalisé qu'en fait, le droit... Euh, comme vous disiez, bah, ça touche quand même au au challenge des entreprises euh, et sociétaux euh, et c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé parce que du coup école de commerce, école d'ingé, j'avais même pas un ami qui faisait du droit donc je, je, Ce qui peut Pierre... poser
0: des questions quand toutes les élites en France se sortent de ces deux circuits et qui pourra être pour Open Law un sujet de réflexion qui en plus me tient à cœur, la formation au droit des écoles d'ingé et des écoles de commerce. On commence par les ingés. Je ferme la parenthèse.
4: Et donc, euh, donc, j'ai rejoint Auguste de euh, Bah, Moi, ce que, ce que vous disiez sur euh, mon temps compétent, sur l'aspect informatique, moi, je l'ai ressenti, du coup, pour le, pour le droit. Parce que, du coup, l'essence de mon métier, euh, c'est d'accompagner euh, les avocats. Et donc, je, j'ai été et je suis dans des cabinets full services, donc, euh, où on a des avocats qui font du droit du travail, de l'IP, du MNA, etc. Et donc, moi, mon job au quotidien, c'est de les aider à travailler mieux, plus vite, etc. Or, on peut pas aider si on comprend pas ce que les gens font. Donc, j'ai été propulsée dans un écosystème où je ne connaissais rien, parce que on en avait blagué, mais bon, alors, je ne dis pas que toutes les écoles de commerce ont cette formation juridique, mais ma formation juridique était une absence de formation juridique. On a eu un électif une fois même pas bal euh... du
0: droit même pas euh, juridique. Franchement,
4: on a eu un, on a eu un QCM rapidos euh, bon voilà, à Centrale Paris en revanche, j'avais eu un cours avec Alain Bensoussan en amphi et j'ai découvert plus tard que tout le monde connaissait Alain Bensoussan, je dis à mes amis de Centrale "Ah mais il est il est connu <rire> sur la place." Mais bon, c'était du coup c'était même euh, une approche juridique qui était adaptée aux ingés donc c'était plus de la prospective, les droits du robot etc. Donc finalement du droit réellement je l'ai jamais, j'en ai jamais fait ce qui est un autre sujet mais qui peut poser problème parce que moi mes amis aujourd'hui sont à la tête de, de, de start-up, sont dans des grands groupes et en fait ils ont le même background que moi en, en juridique, sauf qu'ils se sont pas formés sur le tard, donc ça me questionne souvent au quotidien de me dire mais comment eux dans leur poste euh
0: On sait quand on voilà. les récupère comme client qu'il y a une oui, petite phase d'éducation pas. qui est intéressante.
4: <rire> donc euh, donc je me suis formée un peu sur le tard en discutant avec les uns les uns et les autres et, euh, et du coup en arrivant chez Allen bah je parce que chez chez il y a des il y a des départements qui n'existaient pas chez euh, euh, chez Auguste de bouzy donc tout ce qui est capital market, etc. Et donc là, Rebelote, c'est des choses euh, juridiquement. Donc il y a l'aspect quand même marché, économie. Oui, et puis que vous je retrouvez des fintech hein, parce voilà. que dans Fuse,
0: quand même, il y a pas mal de fintech. Je, je
4: reconnais, mais c'est vrai que ça demande euh, au quotidien un, un effort in, intellectuel de, de compréhension. Et, euh, et si je n'ai pas été formée au droit, en, en revanche, mon, mon cursus m'a appris. Nous, on, était beaucoup, euh, on faisait beaucoup de, euh, enfin, de travail d'équipe, de projet, etc. En fait, le, à longueur de temps, le cursus, c'est ça, travailler sur des projets, sur différentes euh, matières. Et ça, c'est quelque chose qui me sert énormément, parce que finalement, on est des équipes multidisciplinaires. Moi, eux, les équipes techniques l'égal Tech avec lesquelles je travaille, euh, et, euh, et c'est une soft skills, comme, comme vous disiez, qui, qui m'a été transmise via mon cursus. Euh, mais oui, c'est euh... pas
0: forcément la culture des avocats que de connaître la gestion de projet, je crois. Oui, oui. <rire> on va le dire euh, humblement comme ça.
4: Oui, c'est beaucoup de gestion de projet, euh, beaucoup, beaucoup de... Voilà, je vais faire un peu de pub pour
0: De Gaulle-Florence qui a été créée là-dessus en disant on ne veut être qu'en gestion de projet, mais c'est visiblement assez rare et il y a très peu de, d'universités ou de cycles ou d'écoles d'avocats qui y forment. Il y a les DAC notamment. À Versailles, on fait un peu de pub. Je suis désolé parce que le temps passe incroyablement vite. Même Sumi est tellement bien qu'elle n'a même pas regardé euh, l'horaire pour me faire la guerre. Merci à toutes et tous. Une conférence des rendez-vous Transformation du droit 2023.